Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buongiorno, eccoci qua pronti per questo speciale The Soup, altrimenti detto il puntatone. Buongiorno ad Angela Prudenzi e buongiorno a Chiara Nicoletti. Buongiorno. Come state? Siete pronte? Eh, pronte è una parola sempre esagerata, insomma, diciamo che ce la metteremo tutta. Carichi, carichi, per quanto mi riguarda, sono pronta da quasi due anni e mezzo. Ah, ah è vero! <ride> C'è il grande ritorno della esatto. Nicola di quest'anno. Eh, ecco perché noi siamo un po' più così. <ride> lei giustamente è in crisi d'astinenza rispetto a noi. Infatti, noi dobbiamo, dobbiamo così psicologicamente prepararsi a cedere un po' del nostro spazio perché noi ci eravamo presi anche il, il terzo della Nicoletti l'anno scorso che ci eravamo divisi, quindi avevamo un sesto di spazio in più. <ride> Eh sì, 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 va bene, bene, riposeremo un po' di più. Vabbè, siamo comunque contenti e felici di tornare presto a Venezia, puntatone dedicato alla mostra del cinema, la 79esima mostra del cinema di Venezia, a 90 anni dalla fondazione, ma ne parliamo fra poco. Fred. The Super The Day speciale dedicato alla mostra del cinema di Venezia, dicevamo poco fa, la 79esima edizione, però in realtà sono 90 anni da quando è stata fondata. Come mai? Ce lo spiega la Prudenzi. Beh, perché? Perché diverse traversie hanno portato qualche anno a, come dire, volatilizzarsi eh, la guerra ovviamente, ma anche gli anni del 68 quando eh, i concorsi furono banditi e, e quindi ecco, festeggiamo il 79 come numero esatto di mostre che si sono svolte e quella che si svolgerà, ma in realtà insomma, i festeggiamenti sono tutti per il novantesimo anno. A proposito di questo eh, vorrei segnalare un, un bellissimo volumone che è veramente un tomo che sembra il Castiglione Mariotti, non so se ve lo ricordate. Eh, ma mi sembra addirittura più grande, guarda. Sono 1179 pagine. E di più allora. Che si mm. chiama La mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia 1932-2022, scritto dallo eh, storico del cinema Giampiero Brunetta e eh, edito eh, da Marsilio insieme alla Biennale di Venezia, che è un po' una storia dell'Italia, eh, perché sono 90 anni della storia vissute attraverso le traversie della mostra del cinema. So che Angela ha partecipato personalmente ad un convegno che è molto interessante, che c'è stato il 9 luglio proprio per così festeggiare i 90 anni dalla fondazione della mostra. Eh sì, è vero, c'è stato un bellissimo convegno che a dispetto di quello che si può pensare, perché la parola convegno fa subito come dire, immaginare degli scenari paludati, invece è stato molto interessante, pieno di informazioni e allo stesso tempo leggero, nel senso che i relatori sono riusciti a raccontarci la mostra in una maniera giusta, eh, facendoci in alcuni casi anche molto divertire come ha fatto eh, l'ex eh, presidente Baratta 
e che da par suo insomma, ha raccontato gli anni della mostra con una leggerezza, un'intelligenza, un'ironia rare e, e Gian Piero Brunetta ovviamente che avendo scritto questo meraviglioso libro, questa storia, insomma, ci ha riportato alla mente tanti episodi e, e anche come dire, dei dei momenti politici di tutte che hanno attraversato la mostra perché la mostra bene o male è anche lo specchio eh, di quello che è l'Italia e quindi qualche volta ha pagato pegno come dire mm-hmm. Chiara tu l'hai, l'hai, l'hai visto questo convegno? Se tu non l'avessi visto, come immagino, vorrei segnalarvi che è, è tutto su YouTube. Ed è veramente, Angela poco fa ricordava l'intervento dell'ex presidente, che è veramente esilarante secondo me, in certi passaggi, molto molto divertente. E poi c'è anche un intervento di Natalia Aspesi che ho trovato molto divertente. Sì, anche, anche lei, voglio dire, si è divertita e ci ha fatto divertire. Quindi se volete saperne di più sulla mostra del cinema vi consiglio veramente questo volumone che al di là del, dello spessore <ride> fisico, diciamo anche uno spessore de, per quanto riguarda eh, il, il contenuto che ha, e che ha anche delle foto bellissime, molto molto interessante, un bellissimo regalo. Io infatti personalmente l'ho acquistato anche per fare un regalo a chi so che ama il cinema e la mostra del cinema perché veramente insomma, è uno di quei libri che il cinema deve avere a casa infatti Chiara ti sentiamo molto lontana però non so se, se ti sei spostata tu o se no e sentiamo dei, dei, un po' di, di, di confusione di fondo ma insomma noi andiamo avanti come sempre nessuno sì, funziona ora... in questo modo siamo separati per quello ci vogliamo bene continuiamo a lavorare insieme con grande affetto perché siamo distanti sì siamo distanti sai è mattina questa è anche l'ora in cui arrivano a caricare a scaricare eh, come di bottiglie e cose varie da un ristorante di fo- di, che sta sotto casa mia e quindi inevitabilmente come dire il camion che si è fermato <ride> eh, vabbè. Vabbè. il prezzo da pagare per vivere dove girano tutti i meravigliosi film e eh, capisci Anzi, no l'hanno portato via proprio dal ristorante dove ha, ha pranzato già su Mamoa e quindi ecco. va bene va eh, bene se vuoi affacciare sulla testa di eh, Tom Cruise o di Jason Mamoa adesso tienti anche i rumori di fondo <ride> esatto. nessuno dei day sulla prossima mostra del cinema di Venezia la 79esima vi raccontiamo un po' tutto quello che bisogna sapere, non tutto perché ce ne, tal- ce ne sarebbe talmente tan- tanto che dovremmo stare qua eh, veramente una giornata eh, ma ci ascoltiamo una canzone e continuiamo fra poco per parlare del ritorno alla normalità Fred Film Radio non so se avete sentito un tuono che arrivava dalla da testa della Prudenzi perché c'è, c'è un temporale in corso a casa sua, sopra casa sua e stiamo parlando della mostra del cinema, 79esima edizione dicevamo prima ed è anche la mostra che segna un po' il ritorno alla normalità nel senso che le sale ritornano con la capienza al 100%, il red carpet non sarà più chiuso come era nel, stato negli ultimi due anni per evitare gli assembramenti Speriamo che sia, si torna alla normalità, però è, è una mostra comunque straordinaria sotto 
vari punti di vista. Intanto, come dicevamo prima, segna il suo novantesimo compleanno. È una mostra che ha un numero di celebrities che secondo me non si è mai vista. Non so cosa ne pensate voi. Non lo so, io ho perso il conto. Eh. Forse Chiara ce, ce l'ha ancora <ride> ben in testa. Eh, vedi? Quest'anno stiamo facendo un po' di il, il toto famoso, nel senso... Io vorrei intervistare questo, io vorrei incontrare quest'altro, ma c'è il mio mito di tutti i tempi, ma no, c'è il mio mito di tutti i tempi. Ecco, io ho appena minacciato fuori onda Federico che dovrà passare su me il mio corpo e dovremmo, um, ho minacciato fargli male fisicamente se non mi fa incontrare Hugh Jackman, capito come stiamo? Ecco, Hugh Jackman ma, è uno. Dei ma io lo so perché tu vuoi, vuoi incontrarlo. Perché vogliamo can- cantare. Perché? Oh, perché vuoi cantare con lui? Te non lo faccio cantare io, Hugh Jackman, ragazzi. Ma cioè, io so vedi che, che ho l'occhio lungo? Vabbè, insomma, eh, io infatti ho detto, vabbè, lo vuoi fare tu, però vengo anch'io. Beh, quello, quello tutti, saremo là tutti. Allora, eh, sono tantissime le star di quest'anno e molte anche, come dire, trasversali, no? Che arrivano da altri settori, come per esempio, non so se è successo a voi, però a me continuano a chiedermi tutti, per favore intercedi perché voglio dei biglietti per il film con Harry Styles. Eh. Sinceramente non se ne può più, sembra che Harry Styles sia diventato l'evento della mostra, eh, però sicuramente... Beh, comunque, diciamo che sarà uno degli eventi della mostra. Harry Styles che è coprotagonista mm-hmm. del film della sua fidanzata, tanto per farci gli affari degli altri, <ride> Olivia Wilde, film di cui si parla molto, molto atteso, eh, non l'abbiamo ancora visto noi, ma... Noi due, no. Chiara. Noi due no. <ride> Però c'è chi l'ha visto. Ma io ho la, ho la bocca con la, con la, con la chiusura a lampo. <ride> Comunque, insomma, un film, le indiscrezioni parlano di un, di un film che conferma, come dire, la, il talento di Olivia Wilde anche come regista. Ehm. Io devo dire, innanzitutto, non so se abbiamo detto il titolo, lo direi Don't worry, darling. Oh, don't worry, eh, darlings. Eh, don't worry, io dico darling. a voi. <ride> eh? <ride> e, io, io non sentirei di dire che già il trailer parla molto, eh? nel senso, ci sono trailer che prendono ovviamente il succo del discorso e dopo non ti rimane niente, ma non mi sembra per ora che sia questo il caso, non sembra che lo metta bene. Io sento già dei brividi di fresco, nonostante il caldo pazzesco, perché i tuoni che ci sono dalla prudenza arrivano qui e mi danno una sensazione di freschezza. Ecco. Il, allora, Don't Worry Darling passa il 5, diciamo che abbiamo aspettato a fare un po' questo puntatone anche perché aspettavamo l'uscita del calendario, così vi diamo delle dritte. Si pensa che sarà veramente uno dei giorni più affollati al Lido, sì. appunto perché ci saranno i fan, o forse più le fan, sfegatate. Eh sì, rag- rag- ragazzine che, come dire, che arriveranno al Lido come <ride> non so cosa, mi, mi, mi vedo, eh. è, è, è fuori concorso, è fuori concorso, ma fra poco, eh, dopo aver sentito Harry Styles, parliamo del concorso di quest'anno, di Venezia 79. Fred. Tutte le sezioni ritornano alla mostra del cima di quest'anno, ma diciamo la, la sezione principale è ovviamente il concorso Venezia 79, non so se vogliamo dire qualcosa su questi film senza non dire, sbilanciarci troppo a favore di qualcuno. 
aiuto? Ce ma gara. io penso no non c'è niente no io eh, non c'è bisogno di sbilanciarci nel senso che i titoli sono quelli quindi eh, insomma da che cosa vogliamo partire vogliamo partire dagli italiani? Beh, sì, sanno tutti, che... sono cinque, eh, cinque italiani e beh, insomma credo che eh, si possa dire senza svelare niente che sono cinque titoli molto diversi uno dall'altro, cinque titoli che eh, parlano di un modo di fare cinema tutte e cinque in maniera molto personale e eh, con uno sguardo verso eh, l'estero, lontano dall'Italia, perché sia il film di, di Guadagnino che il film di Andrea Pallaoro sono eh, girati in inglese e eh, sono ambientati negli Stati Uniti. Cioè, questo, questo è un po' il segno di una Italia che sa anche superare i confini nazionali come è importante che sia per gli altri beh, attesa sicuramente per mh, il film Chiara perché Susanna Nicchiarelli eh, torna a parlarci di una donna è la, la terza figura femminile e questa volta tocca come dire, un'icona e uso la parola non a caso stavolta si può dire perché eh, appartiene al sacro e lo fa a modo suo insomma sarà un film di cui si discuterà e non meno si discuterà credo del film di Crialese così come quello di eh, Gianni Amelio che torna in concorso a Venezia con un film ehm, che racconta un fatto di cronaca eh, ma che eh, parlando di un fatto di cronaca degli anni 60 ci dice che le cose non sono tanto cambiate anche nel 2022, questo posso aggiungerlo senza timore. Film che è prodotto, se ricordo bene, da Bellocchio, vero? Dico bene? Sì, sì, sì. e è, è bello che, che ci sia questo abbraccio tra due registi che sono di generazioni diverse, perché Amelio è di una generazione successiva, Amelio che in qualche modo è sempre stato considerato, non dico un gradino sotto perché sarebbe una, non è questo, però abbiamo sempre avuto il faro di Bellocchio e Bertolucci, no? Mm-hmm. A meglio si è trovato un po' incastrato rispetto a queste due grandissime figure e è, è bello che ci sia stato questo abbraccio generazionale tra due grandi maestri, mm-hmm. eh, insomma poi il film parlerà. Il film si intitola Il Signore delle Formiche ed ha due protagonisti italiani famosissimi, e bravissimi, stimatissimi e amatissimi che sono Elio Germano e Luigi Locascio. E invece prima, a proposito, sempre per parlare di, di, di star, perché poi alla fine quello volete anche sapere, Angela ha nominato il film di Guadagnino che si chiama Bons et Noll e, e anche lì abbiamo un cast pazzesco perché ci sono, eh, anche per tutte le età se posso dire, sì, sì. <ride> perché c'è Mark Rylands che è un grandissimo attore e ritorna a Venezia Timothée Chalamet, Chloe Sevigny, Taylor Russell, grandi, grandi nomi, ma i nomi sono... Cioè, in ogni film di quest'anno, devo dire, ci sono veramente... Beh, torna anche Penelope eh, nel film torna di Crialese. Ah, io posso solo così, per stuzzicarvi, dire, quando andate a vedere il film di Crialese, da una parte portatevi il fazzoletto mm. e dall'altra schiarite la voce oh. e non dico altro. E con questo punto di domanda sì, ascoltiamo un'altra una canzone. Red Film Radio 
Il puntatone di The Super of the Day dedicato alla mostra del cinema di Venezia, stiamo parlando del concorso. Chiara, vuoi sì. aggiungere qualcosa? No, stavo ripetendo che anche dal punto di vista appunto degli internazionali c'è veramente molto vario. Ecco, credo che Angela tra i selezionatori si sia molto divertita perché inizio vuol dire che c'è un ritorno mh, sulle scene con un regista che ritorna a Venezia, lui è Darren Aronofsky, e il film The Whale con Brendan Fraser che dopo una carriera, una prima parte di vita fatta a suon di blockbuster di film dove sfoggiava un corpo statuario, poi dopo era stato messo un po' alla berlina per una serie di, di problemi anche fisici e tutto, e quindi torna invece presta il suo corpo, mi sembra di capire Angela molto in, questa, in questo film, quindi è... Io sono molto molto curiosa. Sì, c'è molta attesa per prova. questo film. Sì, capi- capisci bene, capisci sì. bene. Cioè, mi sembra una, un esperimento, un esperimento di cui sono curiosa da tutti i punti di vista, ecco. Sì, possiamo anche dire che nel film c'è anche una delle, dei nastri nasce, astri nascenti eh, del cinema internazionale e americano principalmente, quella Sadie Sink che si è fatta apprezzare nella serie Stranger Things, e, lei è la ragazza con i capelli rossi che rischia molto nella quarta serie, bravissima, bravissima, e quindi come dire, anche un lancio in un film d'autore per una ragazza che esce da una serie super amata. A proposito di concorso, anzi a proposito di Stranger Things, fra poco ascoltiamo quel fenomeno musicale di, di questi mesi che, nel quale immagino sarete al corrente ovvero eh, direi di sì <ride> il ritorno di Kate Bush che è ritornata in classifica in tutto il mondo con, grazie a Stranger Things però prima volevo eh, a proposito di Dive del passato parlare di un altro film per il quale c'è veramente molta attesa ovvero il film di Andrew Dominic che si chiama Blonde e la cui protagonista eh, si dice essere straordinaria questo sono solo voci perché non avendolo visto però pare che Anna De Armas sia meravigliosa ehm, fa ri, 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 rinascere rivivere eh, la, la grandissima Marilyn Monroe eh, nel cast c'è anche Bobby eh, Cannavale che ne, nelle parti di Joe Di Maggio e il film è prodotto da Brad Pitt chissà che, che non accompagna il film come, ma, ma al momento non, non è dato sì, non è dato per, tra gli arrivi però chissà eh, sai che tutto può succedere a proposito consentitemi di fare un salto fuori dalla mostra però non so se avete letto questa notizia che mi ha fatto sorridere è uscito un libro che si chiama Fat Bread di cucina dove eh, vengono spiegate tutte le ricette di tutte le cose che Brad Pitt ha mangiato in tutti i film no, vabbè, <ride> so, che ho trovato una notizia meravigliosa voglio comprarlo subito <ride> e, e, e ce n'è anche un altro simile che si chiama invece oddio che riguarda vabbè ve la dico dopo questa canzone perché non me lo ricordo Fred Parlavamo poco fa dei libri di cucina, uno ispirato a Brad Pitt che si chiama Fat Bread e, e l'altro che non mi veniva in mente si chiama Pulp Kitchen e riguarda invece eh, tutte le, le, le ricette eh, tratte dai film di Tarantino. 
eh, che Angela Puarionda poco fa diceva non mi eh, sognerei di... No, ma no, no, non mi sognerei perché se le ricette rispecchiano quello che mangia Tarantino... No, <ride> diciamo che non è proprio un campione di, di fisico asciutto. Eh, allora, continuiamo a parlare di Venezia. Vi ricordo comunque che The Super The Day eh, riprenderà eh, quotidianamente dalla mostra del cinema di Venezia, per cui continuate a seguirci anche sui social. Saremo in, noi, noi tre e non solo per informarvi un po' su quello che succede day by day alla mostra del cinema di Venezia. Parlavamo poco fa del concorso. Vogliamo ricordare qualcos'altro sul concorso? Io aggiungerei un premio Oscar... Alejandro González Iñarritu certo. che porta un film intimo più intimo, il suo film più intimo ha detto il direttore Alberto Barbera che si chiama Bardo non so se Angela sa di più beh, ehm, molto è un film intimo in cui racconta le sue ossessioni di regista quindi più intimo di così è uh, il, il suo otto e mezzo Um, ah, sì, diciamo, diciamo che, potrebbe, che è il suo otto e mezzo poi lo conoscete è un regista barocco eh, irrefrenabile grandioso nel, nella messa in scena e questo film non delude sono tanti film in concorso 18 se non sbaglio no veramente sono 23 ecco <ride> è sbagliato Guarda, mai, mai negli mai ultimi direi, anni una cifra direi. come questa. Ah, okay. 23, no, no, tutti, possiamo... tutti di durata, di durata, come dire, leggerissima. No, le durate sono, ci sono delle grandi durate eh, quest'anno, veramente. Quali sono i film più lunghi? Beh, molto lungo è Blonde, che dura 166 minuti, mm. Tar, il film con un altro premio Oscar, cioè la nostra amata Kate Blanchett, okay. che dura 158 minuti, questi due sono i più, i più lunghi, mm. Mm. Però, però ce ne sono altri da 90, 97, 96, insomma dai. Eh... Scusate che la Biaz quest'anno ha fatto uno dei suoi corti. Esatto, come hanno detto tutti, un cortometraggio. Un cortometraggio. No, però ce n'è uno cortissimo, è il, il buon Frederick Wiseman. Infatti, che passa alla fiction, è, vero, per la prima esatto, volta. Esatto, è passato alla fiction con un film che si chiama Un couple, cioè una coppia, girato in francese, in Francia, lui sta uh, spesso in Francia, vive spesso in, fr- in Francia, è una sua patria adottiva e dura 64 minuti, quindi come dire, tutti in ginocchio di fronte al grande Wiseman, <ride> perlomeno per quanto riguarda la durata, <ride> ci ha fatto un bel regalo. Prima nominavi Angela il, il film di Todd Field, Tar, quello con sì. Kate Blanchett, eh, no, non vogliamo dire niente, è meravigliosa come al solito. Non si Beh, può... lei, lei è sempre straordinaria, bellissima, si cala nei panni delle protagoniste con tutta se stessa, poi certo è difficile dimenticare che sia Kate, no? Perché comunque è sempre così, come dire, monumentale nelle sue prove. Però riesce sempre a tirar fuori delle sfumature nuove, delle, delle emozioni nuove. Qua non, non fa un personaggio facile perché è una direttrice d'orchestra eh, molto tosta, eh, alle prese con storie, varie storie d'amore, ha una moglie ufficiale, però si innamora frequentemente di altre, quindi 
come dire, poi è stato detto quindi non rivelo niente perché dietro c'è anche una vicenda di, come dire, non, non tanto di abusi ma comunque del fatto che lei usa e ha usato la, la sua, il suo fascino ma soprattutto il suo potere per conquistare delle mh, giovani musiciste e questo a un certo punto la mette in una situazione imbarazzante e quindi è il, il MeToo visto da un altro punto di vista e questo è, è solamente una come lei poteva avere il coraggio di buttarsi in una storia così. Ci sono tutte le mie attrici preferite a Venezia quest'anno perché c'è, eh, non abbiamo ancora parlato della giuria, ma la presidente della giuria che è Julien Moore, eh, eh. Kate Blanchett <ride> che è veramente una de- delle attrici che non si possono non vedere sempre qualsiasi cosa faccia. Poi c'è Tilda che ritorna, che anche lei è una... Piace chiamarla un po' un abitué di Venezia. Perché... Sì, sì, lei è un abitué. È la terza volta che verrà da noi o la quarta. La terza, credo. Mentre eh. sta... Sentite qua sì, che mentre con... sì, mentre continuano i, i, i temporali ci sarà anche l'ora Dern per esatto. la gioia di... che non, non vede l'ora chiara, immagino. Infatti, non tanto per l'ora, beh sì, sicuramente per l'ora, ma perché l'ora insieme a Hugh Jackman... Eh, 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 certo. Dire, cioè sono, sono vicino a impattire, uno eh. perché rivedo l'ora e in più perché Hugh Jackman era tra i miei black go, come ho. Eh. il film è The Sun di Florian Zeller che fa parte di una trilogia eh, di cui sicuramente molti di voi ricorderanno The Mother per il quale Anthony Hopkins ha anche vinto l'Oscar e poi un altro film che, che si chiamava, come si chiamava? Il, le pa, il padre mi pare sì, il padre, il padre. E, sì. vabbè, tra le altre grandi attrici più giovani ma che comunque eh, amiamo molto dagli ultimi anni c'è anche Virginie Efira che Angela eh conosce molto bene Beh certo la conosce anche Chiara, purtroppo l'altra non era la premiazione dei Women in Cinema Award ma lei lo ha vinto e è stata molto carina, devo dire che ha risposto subito entusiasta quando le abbiamo detto se voleva venire a ritirare il nostro premio, quindi insomma davvero una persona molto, molto disponibile, molto timida anche, poi insomma dalla Francia eh, arriverà anche Mai Wen che è su una superstar non solo regista, sceneggiatrice, attrice in un film che si chiama Le Mien cioè i miei, come dire la famiglia del, dell'attore Rochizem film di cui secondo me si sentirà parlare e, e poi altre donne beh sì, beh, non abbiamo ricordato eh, la nostra Vanessa, Vanessa Kirby per esempio e Vanessa Kirby questo. infatti eh. Poi niente donne, sì, sì. niente donne nel, se non in un ruolo secondario ma comunque importante nel film di Martin McDonagh, cioè The Banshees of Insurin, chissà come si pronuncerà bene essendo, essendo una roba irlandese, eh, non ci voglio neanche... È quello che segnalava Chiara prima a proposito di, eh. di Brandon Fraser, o mi sbaglio, o faccio confusione. Eh sì, Brandon Gleason e Colin Farrell. Chiara, era quello? No, 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 io parlavo di The Way di Aronofsky. Ah, certo, era quello di Aronofsky. Brandon che adoro molto di più. Eh. Ho confuso i Brandon. Eh sì, però anche Brandon Gleason è molto bravo, eh. Io lo amo particolarmente, è un signor attore, fa qualche anno eh. più di Brandon Fraser, però. 
Mentre sì, ma in compenso ce ne ammino Colin Farrell, dai. Eh, infatti, eh. Mentre ci riprestiamo sempre con il temporale di Roma, ci ascoltiamo una canzone, torniamo fra poco, parliamo ancora dei film alla prossima mostra del cinema di Venezia. Fred. Abbiamo parlato dei film in concorso ed è in concorso anche il film di apertura di quest'anno che apre Venezia 79 e segna il ritorno di un regista che ricordiamo bene perché è l'ultima volta, o forse l'unica volta, non lo so, è stato a Venezia con uh, History of a Marriage, storia di un matrimonio, ovvero uh, Noam Bauenbach. Il film si chiama White Noise ed è un, uh, un adattamento di un romanzo di Dan De Lillo con uh, la moglie la regista e attrice Greta Gerwig, Dan Cheadle, Sam Nivola, insomma anche qua grandi attori, Angela non, non ci dici niente? No, no non vi dico nulla, non, ci dici. non vi dico nulla, solo che lo scoprirò insieme a voi il giorno dell'apertura. Il 31 agosto. Posso dire eh. solo che noi ancora dobbiamo riprenderci da storia di un matrimonio, quindi non so se sono pronta a raccontare White Noise, mm. però va bene. I 136 minuti di white noise, Infatti. puntualizzo io. È corto, <ride> è corto. È corto. Allora, dobbiamo, vogliamo segnalare ancora qualche film in concorso? No, li abbiamo detti quasi. Non beh, beh, non abbiamo, no, no. Eh, non abbiamo segnalato i film delle cinematografie che non sono sempre così scontate perché mm-hmm. sennò è, è brutto no? e, e quindi è giusto ricordare il film giapponese Love Life di Koji Fukada mm-hmm. una storia di famiglia e ricordare anche tra eh, gli, altri, gli altri film il, l'iraniano anzi ci sono due iraniani eh? perché insomma non è, non è da sottovalutare uno si chiama Beyond the Wall e è mh, un film che mh, insomma in maniera traslata racconta molto dell'Iran di oggi e l'altro è eh, No Beers di eh, Cefar Panahi e insomma credo che basti il nome di Panahi e poi tu intanto nominavi No Beers e io ho, ho chiesto intanto agli uffici stampa qui veniva a rappresentare il film ci saranno gli attori questo eh beh certo lui purtroppo è in carcere esatto eh. intanto gli attori Mina Cavani Reza e Idari saranno a rappresentare sì e poi ultimo ricordiamo anche Argentina 1985 di Santiago, di Santiago Mitre con il favoloso Riccardo Darin che meraviglioso. forse meraviglioso sempre appunto come non amarlo e eh, il 1985 è stato un anno storico per l'Argentina perché è l'anno in cui furono condannati durante un processo che appunto eh, ha fatto epoca tutti i vertici che si eh, macchiarono dei, dei soprusi, delle torture, delle uccisioni durante la dittatura è un racconto storico quindi ovviamente eh, non c'è niente da da scoprire, ma il passo è insomma quello da film di tribunale, di, come dire, dell'aula aula di corte e Darin fa il suo. Direi che ascoltiamo una canzone e continuiamo fra poco a parlare delle altre sezioni del festival, comunque eh, i 23 film in concorso, eh, voglio dire, basterebbero solo quelli per venire a Venezia quest'anno, tra l'altro eh, se riuscite... Cioè, venite a Venezia però vi avvertiamo che questo è un anno insomma affollato è molto 
Non si trovano case, non si trovano alberghi, ma anche a Venezia, sì. tanta, tantissima gente quest'anno, tantissimi accreditati in più, quindi sarà un anno alla grande, diciamo. Tra un tuono e l'altro, ancora una canzone, poi ritorniamo con il puntatone di Super The Day. Red Film Radio. The Super Today è dedicato alla prossima mostra del cinema, sono 23, lo dicevamo prima, i film in concorso a Venezia 79, ma sono 73 i nuovi lungometraggi della selezione ufficiale, 19 nella sezione fuori concorso, di cui 9 documentari, 18 nella sezione orizzonti, 9 in orizzonti extra e 4 come sempre in Biennale College. Biennale College, che è la sezione dei film coprodotti grazie a, alla Biennale, film a basso budget, che con quest'anno dieci anni. Prima abbiamo nominato il libro di Giampiero Brunetta dedicato ai 90 anni della mostra, c'è anche una pubblicazione della Biennale dedicata ai dieci anni di Biennale College. Però io direi di segnalare qualcuno dei film fuori concorso, che sono appunto tantissimi, come vi dicevamo poco fa, 19. Uno lo abbiamo già nominato, che è Don't Worry Darling, gli altri sono tantissimi. Comincerei con il film di chiusura, eh, anche perché il protagonista è Alessandro Borghi adesso devo dire sono un po' combattuto perché non so se dire o se non dire cosa vuoi dire e cosa non vuoi dire non so potresti se... dire che c'è un intento e c'è un sì poi il resto Dio solo lo sa diciamo no? che seguiranno presto delle notizie su Fred che ci riguardano a proposito di Alessandro Borghi e anche a proposito di, di Céline Chammat ma insomma vi diremo più avanti, vi diremo più avanti. Ma, no, ma non ne so nulla mi si tacciano delle cose vabbè vabbè è vero, forse ci siamo dimenticati di dirlo ad Angela, ma eh, non importa, eh, glielo diciamo appena... Ma, ma vabbè. lei fa sempre tutto. Lei sa sempre tutto, per cui non ci dimentichiamo di aggiornarlo, per qualche cosa che non so. Il film di chiusura della sezione fuori concorso, anzi della mostra, è The Hanging Sun di Francesco Carrozzini, con Alessandro Borghi, cosa vogliamo dire, Charles Dance, insomma, Peter Mullan, tanti grandi attori anche qui. Angela, ci vuoi dire qualcosa? o non ci vuoi dire niente? No, quello, quello che si può dire è che è tratto da un romanzo di John Esbo che è uno dei più grandi autori di noir contemporanei, un signore che ha venduto milioni e milioni di copie e che credo, credo accompagnerà il film perché è anche cosceneggiatore e quindi sarebbe insomma, l'arrivo in laguna di un grandissimo scrittore. Eh, uno molto amato basta non aggiungo altro perché è un thriller che cosa vuoi che dica l'assassino è non lo dirò non lo eh, a proposito di film fuori concorso eh, Angela segnalava prima il cortometraggio di Lab Diaz che dura soltanto 187 minuti niente per le lunghezze a cui ci ha abituato Lab Diaz e altri film che vogliamo segnalare sono sicuramente Dead for a Dollar il western di Walter Hill con Christopher Waltz Willem Dafoe, Rachel Brosnahan e Benjamin Bratt che, eh, per il quale che porta a Venezia Walter Hill che eh, riceverà anche un premio non mi ricordo se l'ho già detto o se lo volevo dire no, non l'hai detto, non l'ho detto. perché il premio Cartier sarà appunto consegnato quest'anno a, a Walter Hill mentre un altro premio che si chiama Passion for Film sarà Campari, Passion Campari, for Film, sì, certo. sarà ritirato da Ariane Phillips che è una costumista in questo caso è impegnata 
cioè che ha lavorato anche in un film di cui abbiamo già parlato prima, ovvero Don't Worry Darling. Qualcosa, quali altri film vogliamo segnalare fuori concorso? Beh, allora è giusto segnalare l'ultimo film di Kinky Doc che purtroppo si sì, ci ha lasciato causa Covid, il film si chiama La chiamata dal cielo, lui lo aveva girato, non finito di montare quando si è ammalato, ma ha fatto in tempo a dire al suo montatore come avrebbe voluto che il film fosse trovasse la sua forma, insomma fosse finito. Quindi è stato finito secondo le sue istruzioni e beh, insomma credo che sia un omaggio assolutamente necessario. Perdere, esatto. Da non perdere, esattamente. L'italiano, mm. beh, l'italiano è siccità, il film di Paolo Virzì, eh, con Claudia Pandolfi, Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Sara Serraiocca, insomma il meglio del, degli interpreti italiani di questo momento, in questo momento Angela... Titolo profetico? Infatti. Non poteva arrivare in un momento migliore, o peggiore, se vogliamo dire. Non anticipiamo niente, no? A parte... no, 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 non si anticipa nulla, eh, come non, non si può anticipare proprio niente, niente su uh, Pearl di Ty West, che eh, abbiamo capito essere uno dei film più attesi in assoluto dai cinefili. Perché il film di Ty West precedente, X, sempre con Mia Goth tra i protagonisti, è, è stato un successo incredibile, un film che è esploso nel, nel circuito degli appassionati dell'horror e non solo, questo ne è un prequel, quindi scopriamo la storia della protagonista di X prima di diventare eh, quello che è il mix. È un film di cui, secondo me, non so, insomma, che, riusci- che prenderà anche questo al cuore molto i cinefili. Beh, abbiamo lasciato, se non sbaglio, per ultimo il titolo di punta di questo fuori concorso. Ovvero le- Lei l'avete, lasciato, eh, l'avete lasciato volontariamente. Mm, in realtà non era l'ultimo perché abbiamo, ne abbiamo dimenticato anche un altro, però visto che lo hai segnalato, ricordiamo i leoni d'oro di quest'anno, che sono a due grandissimi... Uno, appunto, il, il grandissimo Paul Schrader che eh, ritorna a Venezia fuori concorso con Master Gartner, con eh, pare due grandissimi eh, Joel Edgerton e Sigourney Weaver. Angela potrà confermare forse. Non è in concorso, quindi posso quindi confermare. Puoi, vero, puoi, puoi <ride> Paul Schrader riceve appunto il leone d'oro, mentre l'altro leone d'oro eh, alla carriera va alla grandissima Catherine Deneuve che sarà premiata che sarà premiata nel corso della, della serata d'apertura non sapevo che il leone ne veniva attribuito nel corso della serata di apertura però. beh se ti ricordi anche quando lo, lo prese Vanessa Redgrave gli fu dato durante la serata di apertura qualche volta succede no non beh, ha... Non so se c'è tempo per ricordare due serie. Sì, no, prima, scusami eh, Chiara, volevo dire che abbiamo dimenticato un unico film fuori concorso nella sezione fiction, ovvero eh, Dreaming Wild di Bill Pollack mm. con eh, Casey Huffleck, che mi è venuto oggi, proprio oggi ho letto una cosa che lo riguarda, probabilmente anche voi. Mm. Chiara, che, non è al ma- che non era andato al matrimonio del fratello. Esatto, però ha mandato, ha fatto un... Ha mandato un dei fiori. No, ha fatto un post <ride> su Instagram dicendo... Eh, a Jenny ti amiamo, welcome to the family, una roba del 
<ride> ecco, con questo se l'è cavata, quindi non ha speso neanche per i fiori. <ride> eh, comunque no, si parla molto bene di questo film. Angela, hai visto Dreaming Wild? Cioè, sì. visto, ma non visto. Sì. Va bene. No, dico che se ne può parlare molto bene. Ok. Mentre nel, nella parte non fiction che riguarda il fuori concorso ci sono anche dei grandi film molto attesi. Uno è Freedom on Fire, Ukraine Fight for Freedom di non so mai come si dice Eugene Afineschi che avevamo già conosciuto a Roma per il film su Papa Francesco, non so se lo ricordate. Sì, sì, certo. Poi c'è The Matchmaker di Benedetta Argentieri di cui il direttore in conferenza stampa ha parlato molto bene e poi ce ne tanti, adesso non è che abbiamo il tempo di seguire. Beh, io mh, segnalerei gli ultimi giorni dell'umanità di Enrico Grizzi e Alessandro Gagliardo perché Enrico Grizzi ha nutrito intere generazioni di cinefili senza il suo fuori orario non, molti non avrebbero visto capolavori assoluti della storia del cinema non, non conoscerebbero il cinema orientale non conoscerebbero il cinema russo eh, i francesi pre Nouvelle Vague eh, insomma è tutto quello che è possibile immaginare eh, in ambito cinefilo stretto insomma Enrico è stato veramente un padre e un fratello maggiore per tutti questo è un film molto personale in cui lui racconta per immagini il suo mondo e anche la sua famiglia perché ci sono anche dei, dei, degli inserti di, di filmini girati da Enrico durante la, 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 insomma, gli anni Beh, penso che ci saranno tanti 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 giovani che vorranno vederlo mh, e è un tributo che si merita Stavamo parlando del film di, di Enrico Ghezzi che, come dice giustamente Angela, ha fatto moltissimo per il cinema d'autore, basta pensare appunto a Rai 3. Io credo che se non ci fosse stato Ghezzi eh, non, non... avrei visto molti la meno vita, film. Esatto, ma sì, ma, ma certo, io, io passavo le notti a, a mettere gli orari alla, alle videocassette, insomma, <ride> no, perché magari uno aveva voglia di stare alle tre, certo. però io avevo subito il videoregistratore. Eh. E comunque se posso così consigliare un ultimo film, anzi due, perché uno è In viaggio di Gianfranco Rossi dedicato ai viaggi del Papa. Ma c'è poco da dire, è solo da, da scoprire perché il punto di vista è veramente molto interessante e il film che mi sento di assolutamente consigliare è Bobby Wine, Ghetto President. Bobby Wine è un rapper ugandese eh, che a un certo punto della sua vita ricco, tranquillo, avrebbe potuto godersi come dire, i soldi in tranquillità decide di opporsi al regime presidenziale che c'è un presidente eletto ormai da, dall'86 mi pare ma che di democratico non ha niente e, e, e si inventa personaggio politico e lo fa in una maniera veramente incredibile e lui è un personaggio, lui è la moglie. Mm. Penso che non, cioè, è impossibile resistere alla libertà e alla intelligenza e alla vivacità di questo, di questo film. Cioè esci che hai voglia di dire, un po' di scendere in piazza e un po' di, di cantare. Bobby Wine, Get a President di Christopher Sharp e Moses 
guaio andremo a vederlo sicuramente poi vedo che così tanto per buttare lì ci sono dei nomi dei piccoli nomi no? dai fin fuori con cosa Oliver Stone Sergei Lonizza anche qui ci sono delle grandi delle grandi cose dopo questa canzone parliamo invece di due serie che vengono presentate alla mostra del cinema di quest'anno Fred Film Radio The Super The Day è dedicato alla 79esima mostra d'arte cinematografica di Venezia, due serie tv vengono presentate quest'anno e quando si parla di serie tv per fortuna c'è Chiara Nicoletti. Eh, guardate, io non so molto ma è importante non sapere molto perché da questi due registi non si può proprio sapere eh, cosa ci si deve aspettare. Parlo di Lars von Trier e Nicolas Winding Refn che per differenti ragioni sono due parti da legare e lo dico in senso positivo la serie di Lars von Trier è The Kingdom Exodus e quella di Nicholas Winnie Refn che è la sua, sua seconda diciamo, operazione seriale questa volta per Netflix è Copenhagen Cowboy devo dire non so cosa aspettarmi soprattutto da Lars von Trier eh, perché Nicholas Winnie Refn almeno qui non cambia le carte in tavola in Southampton ha dimostrato di non volersi come dire, sottomettere a certi meccanismi di razionalità e quindi continuare a fare il, lo dico in, cine, in cinefinese, il cavolo che gli pare e questo nel senso positivo e negativo del termine. Quindi un prodotto completamente che non obbedisce a nessuna regola e credo, mi sembra di immaginare che sarà questo il caso anche per la sua non so se Angela ha qualche informazione in più l'unica informazione è, uh, è una risposta hai ragione <ride> cioè, proprio, ci, hai, ci hai azzeccato ecco io no ricordo solo che, che insomma sono due folli danesi uh-huh. uh, non a caso c'è del marcio in Danimarca e insomma uh, i due, due folli che le voci dicono non si amino granché però sono sicuramente l'interprete di due mondi molto originali e, e d'autore al 100%, quindi insomma non mancheranno di stupire. E invece aggiungo una cosa su, su Lars von Trier perché la sua società di produzione ha diramato un comunicato ufficiale dicendo che lui eh, non sarà a Venezia, forse eh, farà degli incontri come dire, via Zoom, ma non è sicuro neanche quello perché ha raccontato ufficialmente di, avere, di essere affetto dal morbo di Parkinson ah. e questa cosa sì, è molto dolorosa perché insomma, da qualsiasi punto di vista critico si guardi il suo cinema, eh, so che ha dei detrattori, insomma, io appartengo a quelli che l'amano, ma è una notizia molto, molto triste e anche crudele perché è giovane. Vorrei ricordare che di, di uh, The Kingdom Exodus, ovvero la serie di Las Fontrias, vedremo a Venezia cinque episodi che verranno proiettati uno a ridosso all'altro, quindi 291 minuti, mentre 292 minuti, quindi più o meno lo stesso spazio, è dedicato alla serie di Nicolas Winding Refn, Copenhagen Cowboy, e vedremo sei episodi. Vedo che nel cast di, della serie di Las Fontrias, Chiara, c'è anche Lars Nicholson, che noi abbiamo... Eh, no, no, non è il fratello, io volevo parlare 
proprio di lui perché l'abbiamo incontrato tantissimi e, anni fa bravissimo eh, a, a San Sebastiano a San Sebastiano ti ricordo, mm. eh, infatti. assolutamente lo ricordo e lui è un gentiluomo Fede, ti ricordi, io ero innamorata nel certo. senso che ho incontrato un bravissimo attore un signor attore gentiluomo quindi il, fa, il fratello diciamo meno, meno noto sì. di Mads Mikkelsen ma comunque insomma ugualmente bravo e con un grande senso dell'umorismo ah. Ah, è, è una, vuol dire è una serie percorsa da una grande ironia quindi e ne abbiamo bisogno di ironia e ne abbiamo bisogno infatti sì ne abbiamo bisogno vedo che c'è anche Alexander Skarsgård a proposito di, di attori che amiamo tra, ci sono anche dei cortometraggi in fuori concorso tra cui uno di Lucrezia Martel presidente di giuria qualche anno fa regista argentina che sicuramente molti di voi ricorderanno c'è anche un cortometraggio di Sally Potter con Javier Bardem e Chris Rock quindi insomma mica mica, mica noccioline eh? <ride> ancora una canzone poi continuiamo a parlare della mostra del cinema di Venezia dobbiamo un po' darci una mossa ragazze perché altrimenti mm. qua stiamo fino a domani abbiamo ben due sezioni ancora ecco Fred il Super The Day è dedicato alla prossima mostra del cinema, Venezia 79. Come sempre, Fred è il partner, la radio internazionale ufficiale della mostra e saremo nella nostra postazione, che non è la solita, ma è un po' diversa. La parte, diciamo, il media call si è spostato un pochino, ma sempre accanto alla sala delle conferenze stampa, mentre, come sempre, Fred sarà anche sotto i portici fra il Palazzo del Cinema e l'Hotel Excelsior con un nuovo allestimento, insomma, vedrete, non vi anticipo più di tanto. Però siamo comunque sempre anche partner delle sezioni indipendenti, ovvero la settimana internazionale della critica e le giornate degli autori. Segnalerei qualcosa delle giornate degli autori, se siete d'accordo, prima di, poi con- di continuare poi con le altre sezioni ufficiali. Da cosa vogliamo cominciare, Chiara? Io direi proprio facciamo un po' i patriottici da due film in concorso, che sono due film di due registi, uno di italiano di adozione e un altro italianissimo e di terra sarda. Il primo è Abel Ferrara, presenta un pazzissimo, sembra Padre Pio, interpretato da Shia Leboeuf, e l'altro è Salvatore Mereo, che presenta invece Bentu. Quindi solo due film italiani, però del punto concorso comunque di, di pochi film selezionati che sembrano essere molto interessati. Quindi un buon inizio. Poi abbiamo nominato una protagonista di, questa, di quest'anno le giornate di autore, cioè Fenisciamma. Fenisciamma che è la, la presidente della giuria e io direi che possiamo anche dirlo, quindi lo diciamo, anche se insomma il comunicato ufficiale uscirà fra qualche giorno, però eh, Fred quest'anno assegna il premio Fred come eh, da, succede spesso a Venezia da, da qualche anno e uno dei premi Fred di quest'anno va a Fenisciamma, la regista che noi tutti amiamo dai tempi di Tomboy e che insomma ricorderete per esempio per il ritratto di una giovane in fiamme, insomma sono sono tanti i film che ha diretto la Shamma. Eh. Mentre l'altro, uno degli altri eh, Fred Award di quest'anno, forse qualcuno l'avrà già capito prima, eh, va al il, il nostro caro amico. 
Alessandro Borghi. Borghi. Alessandro, Alessandro Borghi. Borghi, ecco, volevo, volevo vedere. È sempre lui. <ride> allora, continuiamo a parlare delle giornate degli autori, sezione diretta da Gaia Furrer, eh, che eh, quest'anno presenta anche l'ultimo film diretto da Steve Buscemi, che ritorna, pensate, era dal 2007 che Steve Buscemi faceva un film come, come regista ah. e quest'anno porta a Venezia The Listener, la cui protagonista è nella giuria eh, ufficiale. Nelle opere prime. Nelle opere prime si chiama Tessa Thompson, molti di voi la ricorderanno perché eh, era una delle due eh, ragazze di colore che si fingevano bianche in un film eh, di cui si è parlato molto lo scorso anno che si chiamava eh, io non me lo ricordo Chiara tu te lo ricordi? Sì, è il film di Rebecca Hall è questo fatto. adesso è film di sorte di Rebecca Hall tratto da un romanzo ma anche io non riesco a ricordarmi il titolo che è una sola parola e no, quindi non riuscirò Ecco, passing, vedi? Passing, esatto, mm. passing. No, io stavo invece per, stavo aspettando voi che parlaste appunto di passing per poter dire invece l'altro, come dire, l'altra faccia di Tessa Thompson che percorre tutti i cinemi, come si suol dire, perché lei è anche la famosa Valkyria, un personaggio del Marvel Cinematic Universe che si è vista ultimamente al fianco, combattere al fianco di Thor e di eh, Natalie Portman, quindi Leonata Thor in Thor la montagna, per cui anche molto mainstream nella nostra testa e rappresentante fiera, almeno all'interno del cinema e soprattutto anche all'interno del mondo Marvel, della comunità LGBTQ+. Uh-huh. E diciamo che è uno dei personaggi del momento, ecco, Tessa, sì, sì, se ne parla molto, ed è la protagonista assoluta di questo film di Steve Buscemi dove interpreta una ragazza che lavora per un telefono amico, credo si dica in italiano, queste, queste linee sì, di supporto, di... poi help qualcosa, helpline, sì. esatto, che si occupa appunto di persone sole ai margini in difficoltà e poi si scopre nel corso del film, leggo ovviamente una sinossi perché non l'ho visto cioè scopriamo che insomma dietro questo bisogno di aiutare le persone in difficoltà si nascondono poi delle ragioni eh, ben chiare che scopriremo guardando The Listener, cos'altro possiamo dire sulle giornate degli autori? Intanto che non lo so chiaro se vuoi segnalare qualche altro film, però intanto ricordiamo che le giornate degli autori hanno una loro sala anche, che si chiama Sala Laguna, dove si svolgono un sacco di eventi e eh, ci sono altri film, diciamo, in proiezioni non ufficiali e poi una, una cosa che ci piace delle giornate è, è un posto fantastico dove si bevono dei grandi aperitivi, <ride> eh, che si chiama Isola Edipo, non lontano dalla sala, dal palazzo, dove il tramonto è sempre bellissimo. Io segnalo velocemente tre cose sulle giornate degli autori, un documentario iraniano che è un evento speciale che si chiama Elon di Jafar Najafi, segnalo un film di Greta De Lazzari e Jacopo Quadri, che si chiama Siamo qui per provare, su un'altra coppia, i registi teatrali Daria De Florian e Antonio Tagliarini, e in più un, un, un terzo e credo ultimo capitolo di una trilogia sulla transessualità del regista che abbiamo intervistato anche parecchie volte, Sebastian Leipzitz, non so se l'ho pronunciato bene, si chiama Casa Susanna. Uh-huh. E sì. se, se qualcuno... Beh. Scusa Angela, vai vai. 
No, no, volevo dire, siccome ho parlato di Cassa Susanna, io eh, parlo invece di Le Favolose, di Roberta Torre, perché il tema è lo stesso, nel senso che eh, Le Favolose è un viaggio eh, all'indietro nella memoria, così come lo è Cassa Susanna, e racconta la vita eh, di tre, mh, di, di, di un gruppo di amici che in tempi d'oro, eh, come dire, ha, ha fatto la bella vita prostituzionale o comunque lavorando ai margini della prostituzione sebbene a livelli alti usavano prima vedersi sempre in una casa al mare e si ritrovano nella stessa casa al mare è un modo per raccontare un, un mondo che insomma, anni fa era assolutamente relegato eh, però fa fare i conti su, su, con tante cose insomma, sono due film molto importanti a proposito delle giornate degli autori che fanno tantissime cose, tantissimi eventi, vorrei ricordare anche perché ci sono in qualche modo coinvolto il campus di 27 volte cinema, mm-hmm. eh, che è un progetto del Lux Audience Award in collaborazione con Europa Cinema e Cine Europa, a cui partecipano 27 ragazzi, ognuno da un paese diverso dell'Unione Europea e che fanno una sorta proprio di un vero e proprio campus immersivo e, e diventano per le la durata del festival dei giovani critici e che verranno tutti intervistati da Fred come succede ormai da anni sia nella loro lingua che in inglese a proposito delle giornate eh, non so se abbiamo ricordato Words Apart il film di cui si parla molto con Danny Newston e Bob Odenkirk che è interamente diretto e girato da remoto è un film di Cecilia Minucchi che è una regista eh, di Terni trapiantata negli Stati Uniti gli attori e la stessa regista hanno girato il film mentre erano nelle proprie case isolate durante il lockdown a Los Angeles staremo a vedere di cosa si tratta l'ultimo film della Minucchi risale al 2007 era parcheggio scaduto e fu presentato a Cannes e a Sundance Bene, ricordiamo qualche titolo perché io mi sento di suggerire Blue Jean di Georgia Hockley eh, anche Dirty Difficult Dangerous di Wissam Sharaf un film ambientato in Siria e, e poi sempre per rimanere in quell'area El Kira, La Dernier Ren che è un film in costume con delle donne che sanno farsi valere eh, molte donne, molte i diritti, eh, insomma, eh, le giornate si confermano attente agli argomenti caldi. Ascoltiamo ancora una canzone e torniamo fra poco, sempre in The Super The Day, sulla prossima mostra del cinema di Venezia. Fred. Continuiamo a parlare della mostra del cinema di Venezia, poco fa parlavamo di alcuni dei titoli delle giornate degli autori, eh, l'altra sezione indipendente e importante dedicata esclusivamente ad opere prime della mostra del cinema è la settimana internazionale della critica, ma prima di parlare dei film vorrei eh, ricordare una partnership che abbiamo lanciato qualche settimana fa e che riguarda appunto Fred insieme al sindacato de- dei critici cinematografici. Eh sì, perché Fred è in prima linea come diffusore del podcast um, creato e ideato dalla, dal gruppo Regione Lazio del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici che si chiama The Dream Syndicate ed è un podcast di, se non l'avevate capito, critica cinematografica dove appunto i critici si susseguono nel a, analizzare un film brevemente, di solito film che 
hanno partecipato e parteciperanno al festival e quindi il prossimo appuntamento è appunto a Venezia, il primo vero appuntamento è a Venezia. Ma è già disponibile una puntata zero che potete trovare su Fredo, sulle principali piattaforme podcast, che è dedicata al Festival di Cannes. Quasi tutti esatto. i film devono ancora uscire, per cui vi consiglio di ascoltarlo perché il formato è molto, insomma, a me piace, piace molto e sono sicuro che piacerà anche a voi. Mentre la settimana internazionale della critica di quest'anno diretta da Beatrice Fiorentino ci propone che cosa? Beh, grandi titoli anche loro con una novità secondo me rispetto agli anni passati, eh, questo per uh, bocca di Beatrice Fiorentino che è, ne è la delegata, un ritorno alla narrazione, nel senso che questi film sono un po' meno uh, legati a un'idea di cinema più sperimentale, più uh, eccentrico e guardano invece uh, un po' più alle storie. Eh, per l'Italia il titolo in concorso è Margini di Nicolò Falsetti, anche qui musica eh, perché si parla di un gruppo rock, Sogni di provincia ambientato in Toscana, un film leggero ma intelligente e ecco per chi dice che eh, non, non trovano spazio eh, le commedie eh, nei concorsi veneziani questa è la risposta perché qualcuno lo dice ancora eh. gli altri film appunto sono tutti titoli molto interessanti la Francia ha una, un film che, che ho visto quindi posso dire tanto che le so lei frappe ma veramente molto interessante ma mi sembrano tutti titoli che meritano di essere visti, insomma una bella settimana densa. Beatrice Perentino ha parlato di identità mutanti, prima parlavamo di una serie di autori, no? di, di tutta la, la questione appunto di comunità LGBT, di identità e tutto qui, lei dice che nel concorso e non solo nel concorso la questione di genere è superata, neanche se ne parla più, cioè ci sono tematiche che vanno oltre questo non ci sofferma più. Sono assolutamente d'accordo, direi che il titolo che raccoglie alla perfezione questo, questa tua intuizione, questo stimolo è Have You Seen This Woman di Dushan Zoric e Matija Gruscevic, Serbia-Croazia, che racconta la storia di una donna e nel suo caso si può veramente mutante ma non perché sia una mutante ma insomma diciamo che seguendo il film si capisce quanto quanto una stessa persona possa essere diversa abbiamo parlato di donne a proposito di donne vorrei ricordare anche se saltiamo un po' al di fuori della mostra del cinema eh, un progetto che è stato sviluppato dalla grandissima Angela Prudenzi eh, e dal il... grandissimo Federico Spoletti <ride> diciamo che è stata una, una miscela esplosiva e ci ha fatto produrre un progetto che si chiama WeChip Women in Cinema an Inclusive Project ovvero un progetto che promuove il, fest, il cinema al femminile italiano un po' in tutto il mondo l'idea del progetto è proprio di far vedere film italiani che altrimenti difficilmente andrebbero all'estero, tutti diretti, scritti, prodotti da donne, dal talento femminile italiano in una serie di paesi, location in tutto il mondo, in tutto il mondo magari, insomma in varie parti del mondo, anche in versione accessibile ai disabili sensoriali, per cui è un progetto al femminile ma anche inclusivo che è stato peraltro selezionato dal Ministero della Cultura fra i progetti speciali. Già ci sono stati degli eventi 
eventi a Toronto e a Londra, ma il massimo del progetto ci sarà nei prossimi mesi e andremo in giro ad accompagnare le registe a New York, a San Paolo, a Buenos Aires, in Australia, insomma una serie di posti. Per saperne di più, wechip.it, il sito dal quale, nel quale troverete tutte le informazioni, vero Angela? Assolutamente. Mol... qualcosa di importante? No, non hai dimenticato nulla. Dimenticato no, I paesi l'hai detti, vabbè, Belgio, possiamo aggiungere il Belgio, la Spagna la Francia ah, però insomma in giro per il mondo around the world ecco qual era la, around the world, il claim around the world around the world il progetto è prodotto da Lightdoor e le versioni accessibili sono realizzate da Subti Access ci sono un sacco di persone coinvolte fra cui compresa Chiara Nicoletti Nicoletti Chiudiamo questa parentesi, ascoltiamo una canzone e fra poco parliamo di tante cose, ma in poco tempo, perché il tempo a nostra disposizione si sta per, auser- per esaurire. Dobbiamo dire qualcosa sul Venice Production Bridge, ovvero la sezione dedicata al mercato della mostra del cinema, i classici e soprattutto le sezioni di cui non abbiamo ancora parlato, le altre sezioni, ovvero Orizzonti e Orizzonti Extra. Red Film Radio. Riprendiamo il nostro The Soup of the Day dedicato alla Venezia 79, alla mostra del cinema di Venezia 2022. Direi che forse dovremmo segnalare qualcosa su Orizzonti. Che ne dite, mie care compagne di viaggio? Assolutamente. Assolutamente. Da cosa cominciamo? Da un film che vede l'esordio da attrice di una cantante molto brava e bella. Un po' tribale, direi. Esatto. No, no tribale è il titolo della canzone di, di quest'estate di Elodie e che ascoltiamo in coda a questo, a questo intervento, però è il film è il film di Pippo Mezzapesa. Esatto, ti mando il cuore. Angela, non ci anticipa niente? Ma no, 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 assolutamente, bocca cuscita, posso solo dire che questo è l'anno dei, dei cantanti attori, uh-huh. eh, se ne abbiamo già parlato, adesso lo di, ma un altro cantante attore è Michele eh, Bravi, che eh, sarà in uno dei film di Orizzonti Extra, in questo caso, Amanda, però, come dire, esordi eccellenti dalla musica allo schermo. Beh, prima abbiamo segnalato Hugh Jackman in qualche modo, anche lui. Vabbè, lui, lui è ormai è un veterano, dai. <ride> Se li mangia tutti. Quindi parlavamo di Ti mangio il cuore, di Pippo Mezzapesa, però ci sono tantissimi titoli anche in orizzonte. Adesso vi dico quanti sono esattamente. 19. No, 18 nella sezione Orizzonti e 9 in Orizzonti Extra. Ne segnaliamo qualcun altro? Eh, magari Virzi, che dite? Che però è fuori concorso. concorso. Quindi ho sbagliato. Nel <ride> <ride> quale per lui abbiamo già parlato. Sai, veramente... Ma io segnalo... Non è un po' fuso nessuno questa volta. Io direi che già siamo... Sì, non hai detto poi daremo un premio speciale no. a... Non so. ancora ricordare le mie gaffe del passato. <ride> Vogliamo parlare del film di Laura Cittarella, eh, di cui ha parlato anche il direttore nella conferenza stampa? 
Perché volevi parlare proprio di no, quello? No, va bene, non parliamo no. di quello. No, scusa, no, va bene, di quello. Perché, perché naturalmente hai citato uno dei film che io non ho visto. <ride> e, allora e, che, e che però recupererò adesso perché prima se, di... Se, se, se tra, tra in questi due giorni che, che sono rimasti, quanti sono? Tre, non lo so. Ehm, farò, come dire, una, una corsa per recuperare quei due o tre titoli che mi mancano. Certo, se noi Speravamo che qualcuno l'avesse visto, quella eri tu, perché io e Mentre immagino molto curiosi di vedere, per esempio, Vera su Vera Gemma e il film di Tittacovi e Rainer Frimmel. Quindi... Beh, un, gra- un, un, gran perso- un gran personaggio. Mentre il film di apertura di Orizzonti è il film di Roberto De Paolis, Princess. Questo posso dire perché appunto torna al cinema dopo un po' di anni, è il suo secondo film, come già Cori Puri eh, ci ha fatto capire, De Paulis è un autore che ama seguire i propri personaggi da vicino, eh, qui poi fa un lavoro eh, che è fortemente debitore anche al, del documentario, insomma la storia è una storia che vive della sua protagonista, Princess, che è una, una ragazza costretta che viene dalla, dall'Africa e costretta a prostituirsi e il suo mondo è quello dell'ambiente in cui si prostituisce che è la pineta di Castelporziano eh, da una parte c'è il presidente dall'altra eh, la prostituzione e poi c'è invece il suo, il suo mondo che è quello del, 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 della sua cultura e quindi tutto il magico che si porta dietro De Paulis è un autore molto interessante quindi due, due titoli sono italiani, sono due titoli eh, che sicuramente non sfigureranno accanto a tutti gli altri. Orizzonti, lo ha detto anche Alberto Barbera in conferenza stampa, si presenta come la sezione più eh, sfaccettata, più variegata, dove si dà conto di, 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 del cinema di tanti paesi, di tante cinematografie, permette di fare un'immersione in tanti mondi che, che gli autori raccontano, e, insomma è un, è un viaggio interessante, io sono molto affezionata alla sezione Orizzonti, è la mia, è la mia preferita, perché il concorso sì, stupendo, grandi autori, grandi, grandi attori, però però insomma il mondo che palpita intorno lo racconta forse meglio Orizzonti o comunque ne racconta più la ricchezza ma per forza di cose no? perché i grandi film che possono aspirare a, al concorso necessitano anche di grandi budget mm-hmm. e quindi è difficile che, che un film che viene da un piccolissimo paese poi possa avere possa fare quello scarto, eh, è anche una questione di mezzi, non lo dico ora eh, che, che me ne occupo, sono sempre stata eh, curiosa, cioè anche prima andavo sempre come a, come a Canna, mi è sempre piaciuto andare al Center Regard per dire o, uh-huh. o alle altre sezioni, perché sono più vitali, le trovo più vitali, ecco. Vedo comunque che c'è anche un film con Isabelle Huppert in Orizzonti, sì. La Sindacalista. Mm. Ah, io non vedo l'ora. Che è un film tratto da una storia vera, eh? Oh. Di, una, di, una sindacalista. di una sindacalista che insomma si ritrova a vivere sulla propria pelle un, una violenza e, e insomma ci, ci si chiede per tutto il film 
questa violenza c'è stata, non c'è stata, eh, non è nuova lei in un ruolo come questo perché eh, ricordo che anche Inel aveva fatto eh, infatti, un eh, ruolo eh, simile. Sì, però qua c'è la parte politica, eh? c'è insomma tutto un, il mondo, mondo dell'industria, quella pesante eh, no? e della finanza e degli affari. Ok, tra, nella sezione orizzonti ci sono come sempre anche i cortometraggi, non ha molto senso che li segnaliamo perché sono sempre delle vere scoperte, però è una sezione che è sempre, cioè è sempre molto interessante guardare i cortometraggi. Eh, perché? Sì, è, beh, è successo insomma, molte volte che eh, autori eh, che insomma, erano passati in concorso a Venezia con il corto siano poi venuti in concorso uh, a Venezia o comunque a Orizzonti e quest'anno ad esempio a, a Cannes c'è, eh, c'è stato il film senza regare di un autore pakistano di cui adesso però mi sfugge il nome ma comunque che con il film d'esordio dopo aver vinto Venezia Orizzonti è, è approdato con, con, la, con il lungo a uh, a Cannes, quindi insomma non solo è una palestra ma um, ci si mette in mostra ecco. quindi insomma se avete l'opportunità di vedere un programma di corsi secondo me è una cosa da fare perché molti non lo fanno, no? scegliono i film vanno a vedere i lungometraggi ma non, 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 non pensano che sia una cosa da fare andare a vedere i cortometraggi invece è una cosa da fare e quindi vi consigliamo come sempre di andare, di andare a vederli. Abbiamo parlato prima di Elodie, adesso ce l'ascoltiamo e poi continuiamo ancora a parlare di Venezia 89. Fred Film Radio. Orizzonti Extra è un'altra delle sezioni che ritornano quest'anno, perché l'anno scorso mi sembra che non c'è, adesso non vorrei dire... C'era eh, anche l'anno scorso. Ecco, allora ho sbagliato tutto, eh, vabbè. Io mancavo e potevo anche fare la gaffa. Eh, perché non c'eri tu, avevo troppe cose a cui pensare eh, e mi era sfuggita questa. Allora, in Orizzonte Extra, a proposito delle amiche della Prudenzi, sembra un po' che, che chiami tutte le sue amiche alla, alla mostra. C'è l'Orca Lamy. Certo. Che si chiama, che è il film di apertura L- di Orizzonti Extra. Si chiama L'origine di Umala, che capisci già, se uno pensa all'origine del mondo, e l'origine di Umala non è troppo distante, quindi insomma, penso di avervi indirizzato... Beh no, vabbè, c'è il, il famoso quadro di una donna che mostra, diciamo, le sue grazie, mm-hmm. che si chiama Le Rucine du Monde, e qui Le Rucine du Mal perché eh, c'è l'Eros, quindi era questa, era, vabbè, dai, basta, 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 non vale la pena parlare con voi, non mi prendete le cose. <ride> Parole al vento, Ma che noi, noi non siamo in grado di raccogliere. <ride> cioè, rispondiamo a cose tipo Harry Styles, sì. No, adesso io voglio dire, sei anche, sei anche un po' avvantaggiata, ecco, perché a parte il fatto che sei più colta, più preparata, come posso dire, più matura, eh, però, eh, però è anche vero che insomma, parti un po' avvantaggiata quando si parla della mostra del cinema di Venezia. Ma certo che sì, eh sì. In, in Orizzonti Extra c'è anche un film italiano di Carolina Cavalli con Benedetta Porcaroli, Giovanna Mezzogiorno e Michele Bravi che abbiamo nominato prima, infatti. E il film si chiama Amanda, Angela l'ha già segnalato, non so se vogliamo dire qualcos'altro. Io ricordo che ne ha parlato molto bene, ha parlato molto bene di Benedetta Porcaroli, Alberto Barnera e Conferenza Stampa. Oh. 
questo mi ha incuriosito, non che non pensassi che la Porcaroli fosse brava, però ecco lo sguardo su questa attrice fatto dal direttore mi ha incuriosito molto di più, quindi sono particolarmente incline a vedere avanti. In um, questa sezione c'è anche Hanging Gardens e mi fa piacere che mi è caduto l'occhio su questo titolo perché Hanging Gardens era uno dei titoli eh, che sono stati presentati adesso no, non vorrei confondermi ma credo di ricordare correttamente che questa, volta, questa volta ricordi correttamente ricordo correttamente che era stato presentato in Final Cut in Venice ovvero eh, la sezione eh, di, di, della mostra del cinema che sceglie alcuni eh, film di fiction o documentari che arrivano dai paesi arabi in fase di quasi di post-produzione e aiuta diciamo a concluderli a terminarli e anche quest'anno anzi è ancora più ampia la selezione perché negli anni passati erano sei invece quest'anno sono gli otto i film che partecipano a quella che è già la decima edizione di Final Cut in Venice ed è un progetto che appunto da 2013 sostiene la post-produzione di film che provengono dai paesi africani eh, e dalla Giordania, Iraq, Libano, Palestina e Siria e nell'ambito del Venice Production Bridge ovvero la parte dedicata al mercato della mostra del cinema il workshop Final Cut propone appunto eh, l'opportunità di presentare i film che sono in fase di, pro- di produzione dando dei premi in natura che consentono di concludere questi progetti e tra gli sponsor ci sono, scusatemi se lo segnalo però insomma mi fa piacere farlo anche SubT e SubT Access che offrono due premi del valore di 7.000 euro ciascuno i film di finzione quest'anno sono tre e i documentari sono cinque. Final Cut in Venice si svolge tra il 2 e il 5, quindi diciamo a cavallo del primo weekend, eh, nell'ambito appunto di, eh, del Venice Production Bridge che inizia invece il primo settembre fino al 6. Ci sono tantissime iniziative, sempre di più nell'ambito del, della sezione cioè, de- dedicata al mercato. Mi fa molto piacere, ma immagino anche a voi, che eh, ritorni la virtual reality eh, nel, diciamo, nella sua forma completa in una location che è veramente unica ovvero l'isola del Lazzaretto Vecchio che è stata ribattezzata di Immersive Island e a proposito dell'Immersive Island che appunto è lo spazio dedicato alla, alla realtà virtuale o alla realtà aumentata eh, vi segnalo un meraviglioso workshop che modererò tanto per tirare l'acqua al mio mulino ed è un workshop dedicato alla sottotitolazione dei prodotti audiovisivi immersivi che sembra una cosa facile ma non lo è perché se voi vi girate con il vostro visore a 360 gradi bisogna trovare un modo per cui anche il sottotitolo vi segua vengono presentati i risultati di due progetti europei di cui sono ha fatto parte mentre sentiamo sotto qualcuno che parla con qualcuno eh, chi era? come i professori che riprendono i ragazzini per Angela che doveva dare una comunicazione di servizio <ride> comunque il 5 eh, mattina c'è questo workshop dedicato alla sottotitolazione dei prodotti eh, immersivi all'isola eh, del Lazzaretto Vecchio dove vengono presentati i, progetti di due, i risultati i due progetti europei eh, di cui Subti ha fatto parte, mentre sempre Subti produce insieme al Venice Production 
Production Bridge il 5 nel pomeriggio un altro workshop tra le 16 e le 18.30 moderato dal sottoscritto con grandissimi ospiti internazionali del, del settore dell'accessibilità perché il 28 giugno lo segnaliamo è stato recepito anche in Italia eh, un, è stata recepita la nuova normativa sull'accessibilità una direttiva europea si chiama European Accessibility Act e stabilisce dei parametri che, ai quali tutti i paesi si devono adeguare e tra eh, gli speaker ci sarà per esempio la butto lì eh, Christopher Patno che è il capo assoluto dell'accessibilità di Google e quindi voglio dire eh, insomma ospiti di una certa di una certa importanza e parleremo di come rendere accessibili i film e, e soprattutto perché convenga farlo non solo perché eh, si debba farlo a favore di, di chi ha diritto di poter fruire dei prodotti audiovisivi anche se magari ci sente un po' meno, ci vede un po' meno ma anche eh, come opportunità di mercato. Chiudiamo qui questo, questo intervento, ancora una canzone e torniamo fra poco per parlare della giuria velocemente poi chiudiamo questo lungo puntatone dedicato alla mostra del cinema Fred. continuiamo il nostro spazio dedicato a questo lunghissimo eh, appuntamento dedicato alla mostra del cinema di Venezia di quest'anno, siete pronte sulle giurie? Siamo pronti sulle giurie, pronti sulle giurie, ma volevo dire un'altra cosa però prima di passare a, a chi giudicherà i film, cioè che tu stai eh, così invitando tutti il 5 settembre, ma io il 5 settembre pomeriggio non ti potrò seguire perché sarò al Danieli dove eh, ci sarà la premiazione di una persona a caso che non so chi sia, ma che si chiama Pino Calabrese. <ride> e che viene, che viene eh, premiato da Culture Focus Magazine che è, è un'impresa editoriale culturale eh, che è anche come si dice fa anche produzione che mh, durante la mostra eh, appunto, premierà quattro personalità e nella stessa occasione dalle due e mezzo in poi al Danieli si occuperà anche di, di inclusione, diversità, donne in un piccolo no, convegno. Scusami, però non so se ho sbagliato io o, o se ti sei distratta tu, ma io parlavo di domenica 4, ho detto il 5 prima. Hai detto il 5 allora, tu. Allora scusate, volevo dire domenica 4, quindi il 5, quando Angela va al, al Danieli, noi rimaniamo al Lido Chiara perché c'è Harry Styles, <ride> mi dispiace. Esatto, noi siamo tutti taratarata. No. Ci fa molto piacere invece che fino a Calabria riceva questo riconoscimento e speriamo che abbia il tempo di passare da noi per, per poi parlarcene e farsi intervistare visto che è uno dei premiati non so, chiedete alla, alla sua, al suo ufficio stampa al suo ufficio stampa Cristina Scognamil non so, scrivete Cristina pensavamo, ecco, fate... pensavamo di utilizzare le conoscenze no, la... no, 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 no sì, dovete passare per i canali ufficiali mi dispiace io poi Cristina non so chi sia <ride> vabbè, allora sentite, torniamo siamo seri, siamo, no, a parte che dice no, siamo seri, non, non ha senso 
cosa perché dicevamo delle cose molto serie quindi quattro, ricordiamolo 4 settembre gli appuntamenti da non perdere al Venice Production Bridge 5 settembre premiazione al Danieli, sempre una location un po' così no? Sceglie la prudenza per gli eventi a cui deve partecipare se, se, Beh, eh, eh, eh. minimo il Danieli se no, eh, no e parliamo delle giurie a questa mostra del cinema di Venezia diretta la, la giuria del concorso dalla grandissima Julienne Moore che fru- frusterà chi? Esatto, bacchetterà i seguenti Mariano Conner argentino, regista, sceneggiatore produttore, Leonardo Di Costanzo che tutti conoscete, regista e sceneggiatore Audrey Di Juan eh, l'anno scorso vincitrice, regista francese la splendida attrice iraniana Leila Atami il, lo scrittore e sceneggiatore Katsuo Ishiguro giapponese, Rodrigo Sorogoye, spagnolo, regista, sceneggiatore e produttore, che se la vedranno ecco, con questi grandissimi film ad assegnare appunto, non solo Leone d'Oro, ma come sappiamo anche altri premi, tra cui il premio della giuria, il premio per la mia regia, la Coppa Volsi per la mia interpretazione, tutti sì, Mastroianni, esatto, tutti di, di, di grande calibro direi. Vero. Grandissimo, grandissimo calibro. Mentre ah. nelle altre sezioni chi, chi vogliamo ricordare? Allora io direi di cominciare da un'altra signora presidente o presidentessa, la regista Isabel Coiché, che è presidente della giuria uh-huh. Orizzonti, mentre Michelangelo Frammartino, il nostro Michelangelo Frammartino, è presidente della giuria Opera Prima, che mi, par- mi pare che tu hai menzionato Federico perché aveva a Festa Thompson appunto Festa Thompson esatto eh, invece sotto diciamo le grinfie di Isabel Coiché c'è Laura Bispuri regista Antonio Campos altro regista Sofia Giama si, si pronuncia regista algerina Edward Weintrop che conosciamo critico cinematografico programmatore e per una vita anche alla diciamo alla guida della campagna Abbiamo segnalato prima il progetto, il workshop dei ragazzi di 27 volte cinema in collaborazione col Parlamento europeo delle giornate degli autori, ma c'è un'altra giuria di giovani molto importante che giudica i classici e che è come dire, coordinata e diretta quest'anno da un, da un amico. Eh sì, dal nostro Giulio Base, che è veramente un amico. Si è venuto a tro- è venuto a Giulio Base. <ride> no, questo, questo è l'idraulico, e anche adesso, eh. siccome sono in mutande, no, devo, cerco di. Non lo puoi ricevere. Cerco di, no, no, te lo riceve Pino e io cerco di guadagnare un'altra stanza onde evitare, nella speranza che, eh, che, che la linea, ecco, che la linea legga. Ecco perché. Non ti segua. Eh, no, appunto. <ride> L'idraulico suona sempre due volte. Eh sì, in questo caso, ecco, ah. via. Sono... Ah, ancora una canzone e poi torniamo per chiudere l'appuntamento di oggi. Fred. Il puntatone dedicato a Venezia 79, il grande, grande appuntamento lungo di Super the Day durante il quale cerchiamo di informarvi sulle cose più importanti eh, della prossima mostra del cinema, siamo arrivati a parlare dei classici, poco fa abbiamo nominato il, il presidente della giuria dei classici, Giulio Base, che ha suonato il campanello, <ride> no, 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 che se, sembrava che suonasse il campanello, <ride> perfetto, sembrava che suonasse il campanello di Angela, eh, allora, i, i classici 
classici sono, comprendono in, in realtà due, due sezioni, due sottosezioni. Ci sono i documentari sul cinema e ci sono i, resta- i, i restauri. Tra i documentari del c- sul cinema, che eh, sono nove, i nove documentari sul cinema, c- vogliamo ricordare qualcosa, Angela? Oppure... Non vogliamo dis- fare discriminazione, non diciamo niente. No, vabbè, non diciamo niente, salvo forse ricordare però il, il titolo italiano, perché è il film di una nostra amica eh, dedicato a, a Franco Zeffirelli. Il titolo è Franco Zeffirelli, conformista ribelle, la regia di Anselma Dell'Olio. Ehm, nostra supereroina. Nostra supereroina. Lo presenterò io, non l'ho ancora visto, quindi lo vedrò e lo vedo con curiosità perché Anselma anche in occasione del documentario su Ferreri aveva trovato come dire un punto di vista molto interessante e l'idea di aver messo questi due aggettivi conformista ribelle a Franco Zeffirelli mi incuriosisce da morire e quindi insomma sono curiosa e per il resto vabbè è una sezione per quello che riguarda i classici restaurati dove c'è solo l'imbarazzo della scelta insomma a parte l'omaggio a Monica Vitti con il film Teresa Ladra di Carlo Di Palma poi è tutto un, un andare a, a cercare il meglio del meglio perché si va da Me Petit Amores di Giano Stash al um, I Misteri del Giardino di Compton House di Greenway insomma iperclassici e un film di un autore scomparso troppo presto cioè Bratan che è il film di esordio di Bakhtiar Kudojanazarov autore lituano purtroppo morto prestissimo Stella Dallas di Harry King insomma qua io non, non so neanche che cosa sai quando si comincia a parlare di Ozu eh, di, di Satya Tishdrai di Pasolini eh, come dire Ma veramente un sacco di cose sezione ricchissima eh, Ricchissima, ricchissima. presentato anche la voglia matta per ricordare Catherine Spack con una giovanissima Catherine Spack. Viene ricordato Pasolini eh, nel centenario della nascita. Con sì, con Teorema. Sì. C'è il restauro della Marcia su Roma. La Marcia su Roma di Norisi, che se non sbaglio è il, il film in cui c'è la famosa battuta Un Roma o morte che insomma mi sembra che io cito sempre quando passo davanti a, a Orti in macchina mi viene subito un Roma morto peraltro c'è un altro film che si chiama La marcia su Roma presentato dalle giornate degli autori sì in apertura, apertura uh. di Mark Casin il famoso autore della storia del cinema e poi insomma interessantissima come sempre cioè siamo molto contenti che sia ritornata questa sezione di cui molti dei film verranno presentati in una sala nuova, ecco, non abbiamo parlato delle sale, perché ci sono tante novità dal TDG. Sì, 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 molte sale nuove. Eh, mo- eh. Nel senso che quella che una volta era la sala delle conferenze stampa è diventata una vera sala rifatta completamente, si chiama Sala Casino, ha 340 posti, quindi anche piuttosto grande, e un'altra sala di 340 posti è la sala che si chiama Corinto, ovvero eh, la, la, quella che nello spazio che era occupato, che è occupato da quello che normalmente è l'ex pattinodromo, eh, c'è una tensostruttura, una nuova tensostruttura che si chiama Sala Corinto, anche in quel caso è sulla riva di Corinto è sulla riva di Corinto quella che porta agli aperitivi meravigliosi di, 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 che segnalavamo prima dell'isola Edipo e dove appunto verranno proiettati eh, anche i classici a proposito di classici c'è anche una preapertura 
che eh, non abbiamo citato e che non so se vogliamo citare perché io adesso non ho l'appunto qui quindi forse mi sto eh, come dire mi sono rovinato da solo no 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 c'è, c'è un, una, una preapertura che tu ricordi? Certo, è la preapertura Stella Darlas di Henry King. Ah, ecco. eh. Per fortuna che c'è la Prudenza che ci salva Meno sempre. Meno male, per ecco, fortuna. io ero già avvilita in un angolo. Allora, ecco. in chiusura di questo appuntamento, è che è, per anticipa una mostra alla quale sono stati iscritti 3659 titoli, di cui 1816 lungometraggi e 1843 cortometraggi, il che ci fa capire che eh, i selezionatori hanno hanno lavorato molto, vorrei chiedere alla Prudenzi se è vero. Dove andiamo a cena? <ride> Hai visto veramente? No, non credo che abbia visto 3659 film. No, allora io non vedo tutti i film, ad esempio i cortometraggi eh, non li vedo, vedo poi diciamo una scrematura, le cose più interessanti, eh, ma non, non mi occupo di quella sezione che è seguita da Mauro Gervasini eh, in collaborazione con Carla Vulpiani mentre eh, io e con gli altri ci dividiamo i, i film eh, diciamo che ognuno di noi vede davvero eh, 900.000 film eh, gli, altri, gli altri alcuni titoli appunto vengono durante eh, poi, allora negli ultimi anni arrivano molti film eh, che, tramite link no? le produzioni ti mandano quindi questo ci fa arrivare a Venezia con un lavoro già facilitato e alcuni film necessariamente insomma, hanno una, una scrematura e quindi vabbè, ma come, come funzionano i festival? Eh? Non posso parlare di come troppo perché c'è un contratto che lo vieta, però, però sappiamo tutti che eh, esiste un si lavora su più fronti e comunque il numero rimane decisamente ingente. Eh. È comunque il lavoro più bello del mondo o no? Abbastanza. È un lavoro per cui è pesante come tutti, però insomma credo sia... Sì, però è anche saltante. Allora quest'anno è stato molto duro perché sono arrivati più film del solito e quindi abbiamo lavorato davvero di più, nel senso che la mattina erano le nove, erano le nove, a volte la sera arrivi alle sette e nemmeno te ne accorgi, quindi insomma sono tante ore in sala, sei giorni a settimana, a volte anche la domenica, quindi però insomma si ha il privilegio di vedere delle cose bellissime in anteprima, a volte di scoprire dei titoli che arrivano così, di cui non sai niente, che diciamo, oh, ma, ma, ma questo da dove arriva? Che bello! Eh. Se tu dovessi convincere qualcuno che non sa se venire o meno alla mostra quest'anno, cosa gli diresti? Eh, gli direi che domanda si... anche per te dopo. Ma gli direi che si perde molto, non tanto in termini di film, nel senso che sì, quelli diamo per scontato che siano interessanti, ma si perde molto in termini di contatti umani, di scambio di idee. Eh, io, la cosa più bella del festival è eh, uscire dalle sale, trovare qualcuno con cui parlare del film che hai appena visto, eh, magari eh, accapigliandoti, litigando oppure essendo esaltati entrambi dallo stesso 
questo titolo questa è la cosa bella del festival è l'atmosfera, è quello che respiri poi si prendono anche un sacco di cantonate perché a volte si esce da una sala ci è piaciuto qualcosa lo rivedi magari tre mesi dopo perché devi scriverne e dici oddio ma veramente mi è piaciuto perché l'atmosfera è completamente diversa e ti aiuta anche a, a digerire o ad odiare di più un titolo però questo è proprio, la, è proprio quello che, che fa la differenza insomma se un appassionato di cinema un qualsiasi festival molto di più ovviamente Venezia o i grandi festival però qualsiasi festival ti, ti regala quella, quel sapore che non una, insomma, una visione anche in sala non, non ti dà è un'esperienza unica che ci ha portato a creare una radio che si chiama Red the Festival è mica a caso per trasmettere in qualche modo l'esperienza unica che è la partecipazione a un festival del cinema che in un giorno vi permette di entrare in cinque mondi diversi guardando magari tanti film diversi che arrivano da diverse parti del mondo Chiara, che cosa vogliamo aggiungere? Aggiungo che se uno volesse pensare ad arrivare a Venezia senza conoscere niente, il Festa di Venezia la mostra sarebbe il posto perfetto per acquisire una conoscenza generale ma molto ampia di tutto quello che c'è da vedere di cinema, che sia ecco, quello che un tempo chiamavano il cinema d'autore, che sia il cinema che chiamano dispregiativamente mainstream a Venezia c'è tutto se si vuole approfondire la conoscenza dell'uno o dell'altro c'è giusto un istituto per cui e poi concordo con Angela Venezia non è solo i film e tutto quello che c'è attorno c'è la passione della gente che si respira ci sono i pianti ci sono c'è il fastidio di vedere qualcosa che non sai bene se puoi vedere se ti vuoi andare dalla sedia o no, c'è il litigio con il collega e con l'amico perché un film invece di unirvi vi ha proprio diviso, io ancora ho film di cui gli anni passati, di un sacco di anni fa, che di cui ricordo proprio gli scontri o il fastidio o l'amore, per cui c'è tutto questo e molto altro. Io devo dire che, scusa se ti interrompo, Angela, ma ancora ma... oggi, no, Chiara, ancora oggi quando qualcuno mi dice, mi dice, ho visto La La Land e, e non mi è piaciuto, io provo quella stessa stizza che provo per i Novax. <ride> cioè, dico, ma, ma mi, veramente come possono essere divisivi i film a volte, è una, è una cosa meravigliosa secondo me. Vabbè, dai, dobbiamo veramente chiudere io spero che di avervi speriamo di avervi fatto venire un po' di voglia di venire a Venezia o comunque di seguirci Fred è appunto come abbiamo già detto il partner ufficiale della mostra radio internazionale trasmettiamo da più lingue ogni giorno ci sono le dirette da radio call con le star ci siamo in postazioni diverse visibili a tutti sotto i portici fra il palazzo del cinema e l'hotel Excelsior e sarà un'annata eh, da non perdere anche non solo per i film ma anche per le star incredibili che saranno presenti vi ricordo che sei saranno i registi per presenti che hanno già vinto un premio Oscar due che hanno già vinto il Leone d'Oro cinque vincitori del Leone d'Oro per il miglior film in passato come Gianni Amelio, Aranovski, Lab Diaz Afar Panahi e Gianfranco Rosi insomma tantissimi vincitori del Leone d'Argento come Emanuele Crinese, Oliver Stone e Paolo Virzi tantissimi vincitori 
storie di tantissimi premi e tantissime star adesso volendo ricordarne eh, qualche star non so neanche da che parte cominciare guarda prendo qui un articolo che ho sotto mano e dico qualche nome Timothée Chalamet Penelope Cruz Anna De Armas Tilda Swinton Colin Farling Monica Bellucci Vanessa Kirby eh, Isabelle Huppert Giovanna Mezzogiorno, Benedetta Porcaroli, Elodie, Hugh Jackman, Laura Thern, Anthony Hopkins, Adam Driver, Colin Farrell, che abbiamo nominato prima, Walter Hill, Christopher Waltz, Willem Dafoe, Alessandro Borghi, Céline Chamma, Elio Germano, Luigi Locascio, insomma ce n'è per tutti. Florence Piu, Florence Piu che... È vero, lei non abbiamo nominata, che lei, è una, lei è veramente, quando si parla di stare in ascesa... Esatto. Eh, lei, lei so, ha molti titoli pronti quest'anno oltre questo eh, sento odore di, di nomination per almeno uno di questi ma lei ha già vinto un Oscar vero per eh, il, il film di Greta Gerwig Piccole Donne o era solo candidata non ricordo no secondo me era candidata e lo ha vinto eh, la, l'ora l'aveva vinto lei ah, l'ora nei, nei panni no. della mamma esatto. eh, Parliamo di Florence Pugh, eh, che è la coprotagonista insieme di Harry Styles di Don't Worry Darling, il film di Olivia Wilde. Vabbè, dobbiamo veramente chiudere. Grazie per aver avuto la pazienza di ascoltarci. Continuate a seguire Fred, che si trasferisce a Venezia a partire dal 30 ogni giorno. Dove saremo meno charlieri, eh, perché non spaventiamo, non spaventiamo i nostri ascoltatori. Infatti, però ci saremo ogni giorno eh, in un'edizione che segna anche il ritorno tra le star e ci siamo dimenticati di Chiara Nicoletti. Esatto, io sono pronta sono entrate trionfanti la star delle star e noi saremo come sempre in postazione quasi completa perché ci sarà Matt Micucci, ci saranno Angelo Cervi ovviamente se ritorna dai suoi numerosi viaggi ci sarà anche Cervi infatti io non non, ogni volta che che vado su Instagram vedo una foto di Cervi da un'altra parte del mondo in costume, esatto di Angeli in costume li abbiamo visti molto Speriamo anche ecco, in procinto di intervistare qualcuno, dai. Vi aspettiamo a Venezia, grazie, a presto, ciao, ciao, grazie ad Angela. Ciao, ciao. Grazie a Chiara. Ciao. Fred, 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 Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival. My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider. Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag. My name is Beatrice Bieden and I speak with Andreas Kuchowska. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.